0: CHAPITRE cent Miracle du glanage dans la plaine. C'est par une campagne toute blonde de moissons que Jésus passe avec ses disciples. Il fait très chaud, bien que l'on soit aux premières heures de la journée. Les moissonneurs fauchent les sillons tout garnis d'épis en faisant des vides dans l'or des blés. Les faux brillent un instant au soleil, disparaissent dans les épis pour réapparaître de l'autre côté pour un autre instant et les javelles plient et se couchent comme si elles étaient lasses d'être restées debout pendant des mois sur la terre échauffée par le soleil. Des femmes passent liant les gerbes derrière les faucheurs. Partout la campagne est occupée à ce travail. La moisson a été très bonne et les moissonneurs en sont tout réjouis. Quand le groupe apostolique passe le long du chemin, et quand les travailleurs en sont proches, plusieurs suspendent un instant leur travail, ils s'appuient à leur faux, essuient leur sueur et regardent, et de même les femmes qui lient les gerbes. Dans leurs vêtements clairs, la tête couverte d'un linge blanc, elles paraissent autant de fleurs qui émergent de la terre dépouillée des blés, coquelicots, bleuets et marguerites. Les hommes en tuniques courtes, bise ou jaunâtres. « moins le regard, ils n'ont de clair que le linge lié par une ficelle sur la tête et qui retombe sur le cou et les joues. » Dans cette blancheur, les visages bronzés par le soleil paraissent encore plus noirs. Jésus, quand il voit qu'on le remarque, passe en saluant « La paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous !» Et les autres répondent que la bénédiction de Dieu vienne sur toi ou bien plus simplement qu'elle soit aussi avec toi. Certains, plus loquaces, intéressent Jésus aux moissons en disant « Elle a été bonne cette année. Regarde ces épis grenus et comme ils sont serrés dans les sillons. On fatigue à les couper, mais c'est le pain. » Soyez-en reconnaissant au Seigneur et vous savez que ce n'est pas en paroles mais en acte que l'on doit montrer sa reconnaissance. Soyez miséricordieux avec cette récolte en pensant que le Tout-Puissant a été miséricordieux en donnant ses rosées et son soleil à vos champs pour que vous ayez beaucoup de grains. Rappelez-vous le précepte du Deutéronome. En récoltant la richesse que Dieu vous a donnée, pensez à celui qui n'a rien. Et laissez-lui un peu du vôtre. Saint mensonge que celui-là qui est charité pour votre prochain et que Dieu voit. Il vaut mieux en laisser que de tout ramasser avec avidité. Dieu bénit ceux qui sont généreux. Donner vaut mieux que recevoir, parce que cela oblige Dieu, qui est juste, à donner une récompense plus copieuse à celui qui a eu pitié. Jésus passe et répète ses conseils d'amour. Le soleil devient plus chaud, les moissonneurs cessent le travail, ceux qui sont à proximité rentrent chez eux, les autres se mettent à l'ombre des arbres et là, se reposent, mangent, sommeillent. Jésus aussi s'abrite dans un bosquet très touffu à l'intérieur de la campagne et, assis sur l'herbe, après avoir prié et offert la nourriture frugale de pain, de fromage et d'olive, il distribue les parts et mange en parlant avec les siens. Il y a de l'ombre, de la fraîcheur et un grand silence, le silence des heures ensoleillées de l'été, un silence qui invite au sommeil et, en effet, la plupart sommeillent après le repas. Jésus, non, il repose les épaules appuyées à un arbre, et pendant ce temps, il s'intéresse au travail des insectes sur les fleurs. À un certain moment, il fait signe à Jean, à Judas l'iscariote, et à un des plus âgés qu'il appelle Barthélémy, et quand il les a autour de lui, il dit, « Mais regardez ce petit insecte, quel travail il est en train de faire Regardez, cela fait un moment que je le surveille il veut enlever à ce calice si petit le miel qui en remplit le fond et comme il ne peut y arriver, regardez, il allonge d'abord une de ses petites pattes et puis l'autre, la plonge dans le miel et puis s'en nourrit. Au bout d'un moment, il l'a vidée. Voyez quelle admirable chose est la providence de Dieu. N'ignorant pas que sans certains organes L'insecte, créé pour être une chrysolite volante au-dessus de la verdure des prés, n'aurait pu se nourrir. Voilà qu'elle a muni les petites pattes de ses poils minuscules. « Vous les voyez ?»« Toi, Barthélémy, non ?»« Regarde, maintenant je le prends et je te le montre à contre-jour. » Et délicatement, il prend le scarabée qui semble d'or bruni et il le renverse sur sa main. Le scarabée fait le mort et tous les trois observent ses petites pattes. Et puis, il remue ses pattes pour s'enfuir. Naturellement, il n'y arrive pas, mais Jésus l'aide et le met sur ses pattes. La bestiole avance sur la paume et s'en va au bout des doigts. Elle se penche, ouvre ses ailes, mais elle est méfiante. Elle ne sait pas que moi je ne veux que le bien de tout être. Elle n'a que son petit instinct, parfait si on le compare à sa nature, suffisant pour tout ce dont elle a besoin, mais si inférieur à la pensée humaine. Aussi, l'insecte n'est pas responsable s'il fait de mauvaises actions. L'homme, si, l'homme possède en lui-même une lumière de l'intelligence supérieure et il la possédera d'autant plus qu'il sera davantage instruit des choses de Dieu. Il sera donc responsable de ses actions. Barthélémy dit, « Alors, Maître, nous que tu instruis, nous avons une grande responsabilité. Grande, et dans l'avenir, vous en aurez davantage quand le sacrifice sera accompli et que la rédemption sera venue, et avec elle, la grâce qui est force et lumière, et après, elle, viendra celui qui vous rendra encore plus capable de vouloir. Celui ensuite qui ne voudra pas sera très responsable. Alors, bien peu se sauveront. Pourquoi, Barthélémy Parce que l'homme est si faible. Mais s'il fortifie sa faiblesse, par sa confiance en moi, il devient fort. Croyez-vous que moi, je ne comprends pas vos luttes et que je ne compatis pas à vos faiblesses Vous voyez, Satan est comme cette araignée qui est en train de tendre son piège de cette petite branche à cette tige. Il est si fin et si traître. Regardez comme resplendit ce fil. Il paraît être de l'argent, d'un filigrane impalpable. Il sera invisible pendant la nuit et demain, à l'aube, il sera couvert de gemmes splendides et les mouches imprudentes qui tourniquent pendant la nuit à la recherche de nourriture plus ou moins propre tomberont dedans et aussi les légers papillons qui sont attirés par ce qui brille. Les autres apôtres se sont approchés et ils écoutent la leçon tirée du règne végétal et du règne animal. « Eh bien, mon amour fait, à l'égard de Satan, ce que fait maintenant ma main. Il détruit la toile. Regardez comment l'araignée fuit et se cache. Elle a peur du plus fort. Satan aussi a peur du plus fort. Et le plus fort, c'est l'amour. »« Ne vaudrait-il pas mieux détruire l'araignée ?» dit Pierre, très pratique, dans ses conclusions. « Cela vaudrait mieux, mais cette araignée fait son devoir. Il est vrai qu'elle tue les pauvres petits papillons si beaux, mais elle extermine aussi un grand nombre de mouches sales qui transportent les germes de maladies des malades à ceux qui sont sains, des morts aux vivants. Mais dans notre cas, que fait l'araignée que fait-elle Simon Simon aussi est très âgé et c'est lui qui se plaignait des rhumatismes. Elle fait ce que fait la bonne volonté en vous. Elle détruit les tiédeurs, les apathies, les vaines présomptions. Elle vous oblige à rester vigilant. Quelle est la chose qui vous rend digne de récompense La lutte et la victoire. Pouvez-vous avoir la victoire si vous n'avez pas de lutte la présence de Satan oblige à une vigilance continuelle. L'amour, ensuite, qui vous aime, fait que cette présence n'est pas forcément nocive si vous restez près de l'amour. Satan tente, mais il devient incapable de nuire vraiment. Toujours, toujours, dans les grandes et les petites choses, par exemple « une petite chose ». À toi, il conseille inutilement d'avoir soin de ta santé. Conseil rusé pour chercher à t'enlever à moi. L'amour te tient étroitement, Simon, et tes douleurs perdent leur importance, même à tes yeux. Oh, Seigneur, tu sais Oui, mais ne t'en accable pas. Allons, allons. L'amour te donnera tant de courage qu'il est maintenant le premier à sourire de ton humanité qui tremble à cause de ses rhumatismes. Jésus rit de la confusion du disciple et il le serre contre lui pour le consoler. Même en riant, il est plein de dignité. Les autres aussi rient. « Qui vient aider cette pauvre vieille ?» dit Jésus en montrant une petite vieille qui, bravant la canicule, glane dans les sillons fauchés. « Moi, » dit Jean, et avec lui Thomas et Jacques mais Pierre tire Jean par la manche, et l'amenant un peu de côté, il lui dit. Demande au maître ce qui le rend si heureux. Je le lui ai demandé, mais il m'a seulement dit. Mon bonheur est de voir une âme qui recherche la lumière. Mais si tu le lui demandes, à toi il dit tout. Jean est pris entre la retenue et d'autre part le désir de savoir et de contenter Pierre. Il rejoint lentement Jésus qui est déjà dans le champ en train de glaner. La petite vieille, en voyant tous ces jeunes, a un geste de désolation et se fatigue à s'activer. « Femme Femme !» crie Jésus. « Je glane pour toi. Ne reste pas au soleil, mère. Je vais venir. » La petite vieille, interdite par tant de bonté, le regarde fixement. Puis elle obéit et elle dirige sa mince personne, courbée et un peu tremblante, le long du filet d'ombre du talus qui limite le champ. Jésus marche rapidement en ramassant des épis. Jean le suit de près, plus loin, Thomas et Jacques. Maître, dit Jean haletant, comment trouves-tu tant d'épis Moi, dans le sillon à côté, j'en trouve si peu. Jésus sourit et ne parle pas. Je ne pourrais le jurer, mais il me semble que les épis fauchés et non récoltés se lèvent là où l'œil divin se pose. Jésus ramasse et sourit. Il a une vraie gerbe d'épis dans les bras. Tiens, Jean, prends la mienne. Ainsi, tu en as une quantité, toi aussi, et la petite mère va être heureuse. Mais, maître, tu fais un miracle. Il n'est pas possible que tu en trouves tant. Chut. C'est pour la petite mère, en pensant à la mienne et à la tienne. Regarde quelle petite vieille c'est Le bon Dieu, qui rassasie l'oiseau à peine né, veut remplir le minuscule grenier de cette petite grand-mère. Cela lui fera du pain pour les mois qui lui restent encore. Elle ne verra pas la prochaine moisson, mais je ne veux pas qu'elle ait faim pendant son dernier hiver. Maintenant, tu vas entendre ces exclamations Prépare-toi, Jean, à en avoir les oreilles déchirées. Comme moi, je me prépare à être baigné de larmes et de baisers. Comme tu es gai, Jésus, depuis quelques jours. Pourquoi C'est toi qui veux le savoir ou quelqu'un qui t'envoie Jean, déjà rouge par la fatigue, devient cramoisi. Jésus comprend. Dis à celui qui t'envoie qu'il y a un de mes frères qui est malade et qui cherche sa guérison, sa volonté de guérir, me remplit de joie. Qui est-ce, maître Un de tes frères, quelqu'un que Jésus aime, un pécheur. Alors, ce n'est pas l'un de nous Jean, tu crois que parmi vous, il n'y a pas de péché Tu crois que je n'ai de joie qu'à cause de vous Non, maître, je sais que nous aussi, nous sommes pécheurs, et que tu veux sauver tous les hommes. Et alors, je t'ai dit, ne cherche pas à savoir quand il s'agissait de découvrir le mal. Je te dis la même chose maintenant qu'il s'agit d'une aurore de bien. La paix à toi, mère. Voici nos épis. Mes compagnons vont venir avec les leurs. Dieu te bénisse, fils. Comment donc en as-tu trouvé autant Il est vrai que je n'y vois pas bien clair. Mais ce sont deux gerbes grosses, grosses. La vieille les palpe de sa main tremblante. Elle les caresse, elle veut les soulever, mais elle ne le peut. Nous allons t'aider. Où est ta maison Celle-là. Et elle montre une maisonnette au-delà des champs. Tu es seule, n'est-ce pas Oui, comment le sais-tu Et toi, qui es-tu « Je suis quelqu'un qui a une mère. Et lui, c'est ton frère C'est mon ami. » Par derrière Jésus, l'ami fait de grands signes à la vieille, mais elle a ses pupilles voilées et elle ne les voit pas, et d'autre part, elle est trop occupée à regarder Jésus. Son cœur de vieille mère est tout ému. « Tu es en sueur, fils, viens ici, à l'abri de cet arbre, assieds-toi. » Regarde comme la sueur coule, essuie-toi avec mon voile. Il est usé, mais propre. Prends, prends, mon fils. Merci, Mère. Bénis celle qui est ta mère, à toi si bon. Dis-moi ton nom et le sien, pour que moi je les dise à Dieu, afin qu'il vous bénisse. Marie et Jésus. Marie et Jésus. Marie. Et Jésus Attends, une fois j'ai beaucoup pleuré. Le fils de mon fils fut tué en défendant son garçon, et cela fit mourir mon fils de chagrin. On disait que l'innocent fut tué parce qu'on cherchait quelqu'un du nom de Jésus. Maintenant je suis au seuil de la mort, et ce nom revient. Alors, tu pleurais à cause de ce nom, mère, que maintenant. « Ce nom te donne la bénédiction. »« Tu es ce Jésus. »« Dis-le à une femme qui va mourir et qui a vécu sans maudire, parce qu'on lui dit que sa douleur servait à sauver le Messie pour Israël. » Jean redouble ses gestes. Jésus se tait. « Oh, dis-le-moi, est-ce toi, toi qui me bénirais à la fin de ma vie Au nom de Dieu, parle !»« C'est moi. » Ah la petite vieille se prosterne contre terre. Mon sauveur, j'ai vécu dans l'attente et je n'espérais pas te voir. Est-ce que je verrai ton triomphe Non, mère, comme Moïse, tu mourras sans connaître ce jour, mais je te donne à l'avance la paix de Dieu. Je suis la paix, moi la route, moi la vie. Toi, mère et grand-mère de Juste, tu me verras dans un autre triomphe qui sera éternel, et c'est moi qui t'ouvrirai les portes à toi, à ton fils, au fils de ton fils et à son garçon. Il est sacré pour le Seigneur, ce garçon qui est mort pour moi. Ne pleure pas, mère. Et moi, je t'ai touchée, et toi, tu as glané pour moi les épis. Oh, comment ai-je mérité cet honneur à cause de ta sainte résignation. Viens, mère, à ta maison, et que ce grain te donne du pain pour l'âme plus que pour le corps. Moi, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel pour rassasier la faim de tous les cœurs. Vous, Thomas et Jacques les ont rejoints avec leur javel, prenez ces gerbes et allons. Ils s'en vont tous les trois avec leur chargement d'épis. Jésus les suit avec la petite grand-mère qui pleure et murmure des prières. Ils arrivent à la maisonnette, deux petites pièces, un four minuscule, un figuier, un peu de vigne, propreté et pauvreté. C'est ton asile Oui, bénis-le, Seigneur. Appelle-moi, fils, et prie pour que ma mère ait du réconfort dans sa douleur toi qui sais ce que c'est que la douleur d'une mère. Adieu, mère, je te bénis au nom du Dieu vrai. Et Jésus lève la main et bénit la petite demeure, et puis il se penche, embrasse la petite vieille et la serre contre son cœur et baise sa tête couverte de quelques cheveux blancs. Elle pleure et effleure de ses lèvres les mains de Jésus, le vénère, l'aime. Jésus dit, « Il y a beaucoup de pourquoi dans ton cœur après cette dictée, un pourquoi que tu as dans le cœur, et toujours si je savais que Judas ne se serait pas sauvé malgré cet effort vers le salut. Je le savais, et alors pourquoi étais-je heureux Parce que ce seul désir présent fleur dans la lande du cœur de Judas faisais regarder avec bienveillance par mon Père, mon disciple que j'aimais et que je n'aurais pas pu sauver. L'œil de Dieu sur un cœur, que voudrais-je sinon que le Père vous regarde tous et avec amour Et je devais être heureux pour donner à ce malheureux jusqu'à ce moyen pour se relever. L'aiguillon de ma joie de le voir revenir à moi. Un jour, après ma mort, Jean connut cette vérité, et il l'a dit à Pierre, Jacques, André, et aux autres, parce que j'en avais donné l'ordre au préféré, auquel ne fut inconnu aucun secret de mon cœur. Il le sut, et le dit pour que tous eussent une règle de conduite pour la direction des disciples et des fidèles. À l'âme qui, après une chute, vient au ministre de Dieu et avoue son erreur envers l'ami ou le fils envers l'époux ou le frère et qui après s'être trompé vient dire garde-moi avec toi je ne veux plus errer pour ne pas donner de douleur à Dieu et à toi on ne doit pas entre autres choses refuser la satisfaction de voir notre bonheur de la voir désireuse de nous rendre heureux il faut un tact infini dans le soin des cœurs. Moi, la sagesse, tout en sachant que dans le cas de Judas, c'était inutile, je l'ai eue pour enseigner à tous l'art de racheter, d'aider celui qui se rachète. Et maintenant, je te dis, à toi aussi, comme à Simon le Cananéen, allons, allons, et je te sers contre moi pour te faire sentir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. De ses mains descendent les punitions, mais aussi les caresses, et de mes lèvres des paroles sévères, mais aussi plus nombreuses et dites avec plus de joie des paroles de complaisance. Va en paix, Marie. Tu n'as pas donné de peine à ton Jésus et que cela soit ton réconfort. Chapitre 101 Les apôtres entre eux et avec Jésus. Jésus et Pierre. Le groupe apostolique a tourné le dos à la plaine, et c'est par des routes accidentées, par monts et par vallées, qu'ils se dirigent vers Jérusalem. Pour abréger le chemin, ils ont délaissé les grandes artères pour prendre des raccourcis peu fréquentés, fatigants mais très rapides. En ce moment, ils sont au fond d'une verte vallée bien arrosée et riche de fleurs, et il n'y manque pas les plantes odorantes, chose qui fait observer au Tadé qu'il est très juste d'appeler le muguet lys de la vallée et d'en louer la beauté fragile et pourtant résistante et si délicatement parfumée. Thomas observe cependant ce sont des lys à l'envers, ils regardent en bas au lieu de regarder en haut. Et comme ils sont petits, nous avons des fleurs plus pimpantes. Je ne sais pourquoi on l'a tant loué, dit Judas, en heurtant du pied avec mépris une touffe de muguet en fleurs. Non, pourquoi ils sont si gracieux, intervient André, pour défendre les pauvres fleurs, et ils se penchent pour ramasser les tiges brisées. On dirait du foin, rien de plus. Plus belle est la fleur de la gave, si majestueuse si puissante, digne de Dieu et de fleurir pour Dieu. Moi, je vois davantage Dieu dans ces calices minuscules. Mais regarde quelle grâce, dentelée, presque concave Il semble en albâtre, en cire vierge et travaillé par des mains extrêmement petites. Au contraire, c'est l'immense qui les a fait, ô puissance de Dieu André est presque extasié dans la contemplation des fleurs et la méditation de la perfection créatrice. « Tu me sembles une famelette qui a les nerfs malades !» bougonne Judas de Kériot avec un rire mauvais. « Non !» dit Thomas. « Je suis orfèvre et je m'y entends moi aussi et je trouve que ces fleurs sont une perfection. Il est bien plus difficile de les faire en métal » que de faire une agave. Car, sache-le bien, ami, c'est l'infiniment petit qui révèle le talent de l'artiste. Donne-moi une fleur, André. Et toi, avec ton œil bovin, qui n'admire que le grandiose, viens ici et observe. Mais quel artiste pouvait faire ces coupes si légères, si parfaites, les orner de ces topazes minuscules là au fond, et les raccorder aux pieds, par cette tige de filigrane, ainsi courbée, si aérienne. Mais c'est une merveille Oh que de poètes se sont levés parmi nous Toi aussi, Thomas, ainsi Je ne suis pas un imbécile, ni une famelette, sais-tu, mais un artiste, un artiste sensible, et je m'en vante. Maître, te plaise-t-elle Thomas interpelle le maître qui a tout entendu sans parler. Tout me plaît de la création, mais ces fleurs sont parmi mes préférées. Pourquoi demandent plusieurs et en même temps Judas demande « Même les vipères te plaisent !» et il rit. « Même elles, elles sont utiles. Pourquoi »« Pourquoi demandent plusieurs. »« Pour mordre !» <rire> dit Judas avec un rire blessant. « Alors, elles devraient te plaire énormément à toi !» lui réplique le Tadé en coupant son rire sous un sous-entendu bien explicite. Maintenant, ce sont les autres qui rient du coup bien porté. Jésus ne rit pas. Au contraire, il est pâle et triste. Il regarde ses douze et en particulier les deux antagonistes qui se regardent l'un avec colère, l'autre avec sévérité, et il répond à tous tout en répondant à l'iscariote en particulier. Si Dieu les a faites, c'est qu'elles sont utiles. Il n'y a rien de totalement nuisible dans la création. Seul le mal est nettement et seulement nuisible et malheur à ceux qui se laissent mordre par lui. Un des fruits de sa morsure, c'est l'incapacité de ne plus distinguer le bien du mal. C'est la déviation de la raison et de la conscience perverties vers des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est la cécité spirituelle par laquelle, ô Judas de Simon, on ne voit plus resplendir la puissance de Dieu dans les choses, même les plus petites. Elle est inscrite dans cette fleur par sa beauté, son parfum, sa forme si différente de celle de toute autre fleur. Par cette goutte de rosée qui tremble et resplendit, suspendue au cils cireux du minuscule pétale, et qui paraît une larme de reconnaissance pour le Créateur, qui a tout fait et tout bien fait, tout utile, tout varié. Mais il est dit que tout était beau pour les premiers parents jusqu'au moment où ils eurent la cataracte du péché et tout leur parlait de Dieu jusqu'à ce que sur les choses ou plutôt dans leur pupille, fût instillé le liquide qui déforma leur capacité de voir Dieu. Même actuellement, Dieu se révèle d'autant plus que l'esprit est davantage roi dans une créature. Salomon a chanté les merveilles de Dieu et de même David et leur esprit n'était certainement pas roi. Maître, cette fois je te prends en défaut. Mais impudent que tu es. « Comment oses-tu dire cela ?» dit Barthélémy en s'emportant. « Laisse-le parler. Je n'en tiens pas compte. Ce sont des paroles que le vent emporte et dont les herbes et les arbres ne sont pas scandalisés. Nous, les seuls qui les entendions, nous savons leur donner le poids qu'elles méritent, n'est-ce pas Et nous ne nous en souvenons plus. La jeunesse est souvent irréfléchie, Barthélémy. Aisant, compassion mais quelqu'un m'avait demandé pourquoi je préférais le lys des vallées. Voici ce que je réponds, à cause de son humilité. Tout en lui parle d'humilité. Les endroits qu'il aime, l'attitude de la fleur, elle me fait penser à ma mère, cette fleur, si petite. Et pourtant, voyez quelle odeur exhale une seule fleur. Tout autour, L'air en est parfumé, ma mère aussi, humble, réservée, inconnue, qui ne demandait qu'à rester inconnue. Pourtant, son parfum de sainteté fut si fort qu'il m'aspira du ciel. Tu vois un symbole de ta mère en cette fleur Oui, Thomas, et tu penses que nos anciens, en louant le lys des vallées, en avaient le pressentiment demande Jacques d'Alphée. Alors, ils l'ont comparé à d'autres plantes et d'autres fleurs, à la rose, à l'olivier et aux plus gentils animaux, tourterelles, colombes. Chacun en disait ce qu'il voyait de plus beau dans la création. Et de la création, elle est réellement la toute belle. Mais je l'appellerai lys de la vallée et olivier pacifique si je devais célébrer ses louanges. Et Jésus se rassérène et s'illumine en pensant à sa mère et il s'éloigne pour s'isoler. La marche continue malgré la chaleur du milieu du jour car le fond de la vallée présente une succession d'arbres qui abritent du soleil. Pierre, après un moment, hâte sa marche et rejoint le maître. Il l'appelle doucement « Mon maître !»« Mon Pierre !» Est-ce que je te dérange si je viens avec toi Non, ami, que veux-tu me dire de si urgent qui te pousse à venir près de ton maître Une question, maître, je suis un homme curieux. Eh bien, Jésus sourit en regardant son apôtre. Et il me plaît de savoir tant de choses. C'est un défaut, mon Pierre. Je le sais, mais je crois que cette fois, ce n'est pas un défaut. Si je voulais savoir des choses qu'il ne faut pas, des friponneries pour pouvoir critiquer celui qui les a faites, oh, alors ce serait un défaut. Mais tu vois que je n'étais pas demandé si Judas était pour quelque chose dans l'appel à Bethère et pourquoi. Mais tu en avais un grand désir. Oui, c'est vrai, mais au contraire, n'est-ce pas un mérite plus grand C'est un mérite plus grand comme c'est un grand mérite de se maîtriser soi-même. Ceci montre, en celui qui le fait, une bonne, une sérieuse évolution dans les choses spirituelles, une intelligence et une assimilation vraiment active des enseignements du maître. Oui, hein Et en es-tu content Oh, Pierre, tu me le demandes J'en suis bien heureux. Oui, vraiment ô oh, mon maître Mais alors ton pauvre Simon est celui qui te rend si heureux Oui. Mais ne le savais-tu pas déjà Je n'osais pas le croire, mais en te voyant si heureux hier, je t'ai fait questionner, car je pensais que ce pouvait être aussi Judas qui devenait meilleur, bien que je n'en ai pas de preuve. Mais je puis y voir mal. Jean m'a dit que tu lui as dit que tu es heureux parce qu'il y a quelqu'un qui devient saint. Puis il y a un instant, tu me dis que tu es content de moi parce que je me rends meilleur. Maintenant, je sais. Celui qui te rend heureux et réjouit, c'est moi, le pauvre Simon. Pourtant, maintenant, je voudrais que mes sacrifices fassent changer Judas. Je ne suis pas jaloux. Je voudrais que tout soit parfait pour te rendre parfaitement heureux. Est-ce que j'y réussirai Aie confiance, Simon, aie confiance et persévère. Je le ferai, certes que je le ferai, pour toi et aussi pour lui. Parce que ce n'est certainement pas réjouissant d'être toujours ainsi. Au fond, il pourrait presque être mon fils. Hum. Vraiment, je préfère servir de père à Margiam, mais je lui servirai de père en travaillant pour lui donner une âme digne de toi. Et de toi, Simon. Et Jésus se penche, et baise ses cheveux. Pierre est tout à fait heureux. Après un moment, il demande, « Et tu ne me dis pas autre chose Il n'y a rien d'autre de bon Quelques fleurs parmi les épines que tu trouves partout ?»« Si, un ami de Joseph qui vient à la lumière. »« Vraiment Un Sanédriste? Oui, mais il ne faut pas le dire. On doit prier, souffrir pour lui. »« Tu ne me demandes pas qui c'est ?»« Tu n'es pas curieux ?»« Très, mais je ne le demande pas, un sacrifice pour cet inconnu. »« Béni sois-tu, Simon. Aujourd'hui, tu me rends vraiment heureux. Continue ainsi, et je t'aimerai de plus en plus, et de plus en plus, Dieu t'aimera. Maintenant, arrêtons-nous pour attendre les autres. » À Jérusalem pour la Pentecôte. La ville est pleine de gens. Le temple est bondé. Jésus y monte dès son entrée à Jérusalem et il y entre par la porte près de la probatique, donc presque immédiatement, avant que les gens puissent s'apercevoir qu'il est dans la ville et que la nouvelle se propage de la maison où ils déposent leurs sacs et où ils nettoient la poussière et la sueur pour entrer propre dans le temple. L'habituelle cohue malséante des vendeurs et des changeurs, l'habituel caléidoscope des couleurs, des visages. Jésus, accompagné des apôtres qui ont acheté ce qu'il fallait pour l'offrande, va directement au lieu de la prière et y reste longuement. Naturellement, il est remarqué par plusieurs, tant bons que mauvais, et un murmure court comme le vent et avec un bruit de vent dans les branches à travers la vaste cour extérieure où les gens s'arrêtent pour prier. Et quand, après la prière, il se retourne pour revenir sur ses pas, une troupe de gens qui grossit de plus en plus le suit à travers les atriums, les portiques, les cours, jusqu'à ce que, devenue une foule, elle l'entoure et lui demande de parler. « À un autre moment, ô fils, dans un autre endroit !» dit Jésus et il lève la main pour bénir en cherchant à s'éloigner les scribes, les pharisiens les docteurs et leurs élèves mêlés à la foule raillent en se disant l'un à l'autre des bouts de phrases qui sont autant de moqueries comme la prudence fait réfléchir ou bien eh un peu de peur ou il a atteint l'âge de raison ou encore moins sot qu'on ne croyait mais le plus grand nombre, ou parce qu'ils le connaissent et l'aiment, ou parce qu'ils désirent sincèrement le connaître, étant sans haine, insistent en disant « Tu nous enlèveras donc cette fête dans la fête Bon maître, tu ne peux le faire. Beaucoup de nous ont fait des sacrifices pour rester ici à t'attendre. Et certains font taire les railleurs ou répondent sur le même ton aux persifleurs. » Il est clair que la masse seraient toutes disposées à faire un mauvais parti à la minorité des malveillants. Ces derniers, rusés et sournois, le comprennent et non seulement se taisent, mais cherchent à s'éloigner. Bien qu'ils soient dans l'enceinte du temple, plusieurs n'hésitent pas à persifler ceux qui s'en vont et à leur lancer des épithètes peu flatteuses. Alors que d'autres, plus âgés et donc plus réfléchis, interpellent Jésus en disant « mais que va t-il advenir, toi qui sais, de ce lieu, de cette ville, de tout Israël, qui ne se rend pas à la voix du Seigneur? Jésus regarde avec pitié ces têtes grisonnantes ou tout à fait blanches, et il répond. Jérémie vous a dit ce qu'il adviendra de ceux qui, à l'éclair du courroux divin, répondent en péchant davantage, en considérant la pitié divine comme une preuve de faiblesse de la part de Dieu, car on ne se moque pas de Dieu, ô Fils. Vous, comme dit l'Éternel par la bouche de Jérémie, vous êtes comme l'argile dans les mains du potier, comme de l'argile sont ceux qui se croient puissants, comme de l'argile sont les habitants de ce lieu et ceux du palais royal. Il n'y a pas de puissance humaine qui puisse résister à Dieu, et si l'argile résiste au potier et veut prendre des formes étranges, horribles, le potier réduit l'ébauche à n'être plus de nouveau qu'une poignée d'argile, et il modèle à nouveau son vase jusqu'à ce qu'il se persuade que le potier est le plus fort et qu'il se plie à sa volonté. Et il peut arriver encore que le vase se brise en morceaux, parce qu'il s'obstine à ne pas se laisser modeler, parce qu'il refuse l'eau dont le potier lui mette pour pouvoir le modeler sans fissure. Et alors, le potier jette l'argile récalcitrante, les coquilles inutiles, rebelles au travail, aux ordures, et il prend de l'argile neuve et la façonne en lui donnant la forme qui lui paraît la meilleure. N'est-ce pas ainsi que parle le prophète en racontant le symbole du potier et du vase d'argile, c'est ainsi, et en répétant les paroles du Seigneur, il dit, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi tu es, ô Israël, dans les mains de Dieu. Et le Seigneur ajoute, pour avertir les récalcitrants, que seule la pénitence et l'acceptation des reproches de Dieu peuvent faire modifier le décret de punition de Dieu à l'égard du peuple rebelle. Israël ne s'est pas repenti. Aussi, les menaces de Dieu se sont acharnées une et dix fois sur Israël. Israël, pas même maintenant, ne se repent, maintenant que ce n'est pas un prophète, mais plus qu'un prophète qui parle à Israël. Et Dieu, qui a eu pour Israël la suprême miséricorde et qui m'a envoyé, vous dit maintenant Puisque vous ne prêtez pas l'oreille à ma propre voix, je vais me repentir du bien que je vous ai fait, et je préparerai contre vous le malheur. Et moi, qui suis la miséricorde, bien que je sache que je fais retentir inutilement ma voix, je crie à Israël, que chacun revienne de sa route mauvaise, que chacun redresse sa conduite et ses tendances, pour qu'au moins, quand le dessein de Dieu s'accomplira sur la nation coupable, les meilleurs de ses citoyens, dans la perte totale des biens, de la liberté, de l'union, conservent l'esprit libre de la faute, uni à Dieu, et ne perdent pas les biens éternels, comme ils auront perdu les biens terrestres. Les visions des prophètes ne sont pas sans but. Le but est d'avertir les hommes, de ce qui peut arriver. Il est dit, par le symbole du vase d'argile cuite, brisé en présence du peuple, ce qui attend les villes et les royaumes, qui ne se soumettent pas au Seigneur, et les anciens, les scribes, docteurs et pharisiens, qui s'étaient éloignés auparavant, sont allés prévenir les milices du temple et les magistrats préposés à l'ordre. L'un d'eux, suivi d'une poignée de ces comiques soldats de carton pâte qui n'ont de batailleurs que les visages, qui sont un mélange de sottise et d'un peu de malice, avec passablement de dureté, pour ne pas dire de brutalité, vient vers Jésus. Le maître parle, appuyé à une colonne du portique des païens, et il est entouré d'une foule qui forme autour de lui un cercle impénétrable. Le magistrat crie à Jésus « Va-t'en, ou je te fais expulser par mes soldats !»« Où Où les grosses mouches vertes, les héros sur les agneaux, et vous ne savez pas emprisonner ceux qui font de Jérusalem un lupana, du temple, un marché Hors d'ici, face de lapin, va-t'en chez les belettes ou Ouh !» Les gens se révoltent contre ces fantoches armées et ils montrent clairement qu'ils ne veulent pas que l'on fasse injure au maître. « Moi, ouais, j'obéis aux ordres que j'ai reçus !» dit pour s'excuser ce chef des gardiens de l'ordre. Tu obéis à Satan et tu ne t'en aperçois pas. Va, va maintenant implorer pitié pour avoir osé insulter et menacer le maître. Le maître, on n'y touche pas, vous avez compris Vous, nos oppresseurs, lui, l'ami des pauvres, vous, nos corrupteurs, lui, notre maître saint, vous, notre ruine, lui, notre salut, vous, plein de perfidie, lui, plein de bonté. Hors d'ici, où nous vous ferons ce que Matathias fit à Modin. Nous vous balancerons en bas de la pente du Moria, comme autant d'autels d'idoles, et nous ferons le nettoyage en lavant avec votre sang le lieu profané. Les pieds de l'unique Saint d'Israël marcheront sur ce sang pour aller au sein des Saints et y régner, lui qui le mérite. Hors d'ici, vous et vos maîtres, hors d'ici, sbires qui servez les sbires, un tumulte craintif de l'Antonia accourt les gardes romains avec un officier âgé, sévère, expéditif. Faites place vos Qu'arrive-t-il Vous êtes en train de vous dévorer entre vous pour un de vos agneaux galeux Ils se révoltent contre les milices, veut expliquer le magistrat. Par mars invaincu. Eux, les milices Ha <rire> Va faire la guerre aux cafards, guerrier de cantine. Parlez, vous, ordonne-t-il aux gens. Il voulait imposer silence au rabbi galiléen. Il voulait le chasser, peut-être le prendre. Au galiléen Non, lissette. C'est dans la langue de Rome que je vous dis la parole du décollé. Ah ah, va-t'en à la niche, toi et tes roquets. C'est à la niche que restent aussi les matins. Eux aussi, la louve, c'est les mettre en pièces. Compris Rome seul a le droit de juger. Et toi, Galiléen, raconte aussi tes fables. Ah ha, ha Et il se retourne tout d'une pièce et il s'en va avec sa cuirasse qui brille au soleil. Tout à fait comme à Jérémie, comme à tous les prophètes, dois-tu dire. Mais Dieu triomphe quand même. Maître, parle encore. Les vipères se sont enfuis. Non, laissez-le aller pour que les nouveaux fassures « Ne reviennent pas en force et l'enchaînent. »« Pas de danger. Tant que dure le rugissement du lion, les haines ne sortent pas. » Les gens parlent et commentent au milieu d'une belle confusion. « Vous vous trompez, » dit un pharisien tout mielleux, enveloppé dans son manteau et suivi de quelques-uns de ses semblables et de certains docteurs de la loi. « Vous vous trompez, vous ne devez pas croire. » que toute une caste soit comme quelques-uns de ceux qui lui appartiennent. Hé hey, hé hey, Du bon et du mauvais, il y en a sur toute plante. Oui, en effet, les figues sont généralement douces, mais pourtant, si elles sont vertes ou trop mûres, elles sont acres ou acides. Vous, vous êtes acides comme celle du mauvais panier du prophète Jérémie, dit du milieu de la foule quelqu'un que je ne connais pas, mais qui doit être bien connu de plusieurs et puissant aussi, car je vois dans la foule des clins d'œil et je remarque que le pharisien encaisse le coup sans réagir. Au contraire, plus doucereux encore, il se tourne vers le maître et il lui dit « Splendide sujet pour ta sagesse Parle-nous au rabbi sur ce sujet Tes explications sont si neuves, si doctes Nous les goûtons affamé, avide. Jésus regarde fixement ce champion pharisaïque, et puis il lui répond. Tu as aussi une autre faim inavouée, ô Elkias, et tes amis aussi. Mais elle vous sera donnée aussi cette nourriture, et plus acide que des figues, et elle vous corrompra l'intérieur comme les figues aigries corrompent les viscères. Non, Maître je te le jure au nom du Dieu vivant, mes amis et moi, nous n'avons pas d'autre fin que de t'entendre parler. Dieu nous voit, si, cela suffit. L'homme honnête n'a pas besoin de serments. Ses actions sont des serments et des témoignages. Mais je ne vais pas parler des figues excellentes et des figues gâtées. Pourquoi, maître, tu crains que les faits ne contredisent tes explications Oh non Au contraire alors tu prévois pour nous des tourments, des opprobres, l'épée, la peste, la faim Cela est davantage. Davantage En quoi Dieu ne nous aime donc plus Il vous aime tant qu'il a accompli la promesse. Toi, parce que tu es la promesse Je le suis. Et alors, qu'en fondes-tu ton royaume Ses fondements existe déjà Où où, Dans le cœur des bons. Mais cela n'est pas un royaume, c'est un endoctrinement. Mon royaume étant spirituel a pour sujet les esprits et les esprits n'ont pas besoin de palais, de maisons, de milices, de murs, mais de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique c'est ce qui est en train d'arriver chez les bons mais peux-tu dire cette parole qui t'y autorise la possession quelle possession la possession de la parole moi je donne ce que je suis quelqu'un qui a la vie peut donner la vie quelqu'un qui a de l'argent peut donner de l'argent moi j'ai comme éternelle nature la parole qui traduit la divine pensée et la parole, je la donne, parce que l'amour me pousse à ce don de faire connaître la pensée du Très-Haut, qui est mon Père. Attention à ce que tu dis, c'est un langage audacieux, il pourrait te nuire. Il me serait plus nuisible de mentir, car ce serait dénaturer ma nature et renier celui de qui je procède. Tu es donc Dieu, le Verbe de Dieu je le suis. Et c'est ainsi que tu le dis, en présence de tant de témoins qui pourraient dénoncer la chose. La vérité ne ment pas. La vérité ne calcule pas. La vérité est héroïque. Et cela, c'est la vérité La vérité, c'est celui qui vous parle parce que le Verbe de Dieu traduit la pensée de Dieu et que Dieu est vérité les gens sont tout oreilles, silencieux, attentifs pour suivre la discussion qui pourtant se déroule sans âpreté. D'autres ont afflué d'autres endroits et la cour est pleine, bondée de gens. Des centaines de visages sont tournés vers un seul point et par les ouvertures qui conduisent des autres cours à celles-ci, se montrent en foule des visages, le cou tendu pour voir et entendre. Le Saint-Nédrist Eclias et ses amis se regardent, une vraie téléphonie de regard, mais ils se contiennent, et même un vieux docteur demande tout à fait courtois, « Et pour éviter les châtiments que tu prévois, que devrait-on faire Me suivre, et surtout me croire, et plus encore m'aimer. » Tu es un porte-bonheur Non, je suis le sauveur. Mais tu n'as pas d'armée. J'ai moi-même. Rappelle-toi, rappelez-vous pour votre bien, par pitié pour vos âmes. Rappelez-vous les paroles du Seigneur à Moïse et à Aaron quand ils étaient encore en Égypte. Que chacun du peuple de Dieu prenne un agneau sans tache, un mâle d'un an, un par maison et si le nombre des gens de la famille n'est pas suffisant pour terminer l'agneau, que l'on prenne les voisins, et vous l'immolerez le quatorzième jour du mois d'Abide, qu'on appelle maintenant Nisan, et qu'avec le sang de l'agneau immolé, on badigeonne les montants et l'architrave de la porte de vos maisons, et pendant la nuit, vous en mangerez la viande rôtie au feu avec du pain sans levain et des laitues sauvages. Ce qui pourrait rester, vous le détruirez par le feu. Vous mangerez les reins sains et les chaussures aux pieds, le bâton à la main, en toute hâte, parce que c'est le passage du Seigneur. Et cette nuit-là, je passerai en frappant tous les premiers-nés d'hommes ou d'animaux qui se trouveront dans les maisons qui ne seront pas marqués du sang de l'agneau. À présent, dans le nouveau passage de Dieu, le plus vrai passage, parce que réellement Dieu passe parmi vous, visible, reconnaissable à ses signes, le salut sera sur ceux qui seront marqués du sang de l'agneau avec le signe salutaire, parce que, en vérité, tous en seront marqués. Mais seuls ceux qui aiment l'agneau et aimeront son signe auront le salut par ce sang. Pour les autres, il sera la marque de Cain. Et vous savez que Caïn ne mérita plus de voir le visage du Seigneur et ne connut plus jamais de repos, frappé par le remords qui le suivait, par le châtiment, par Satan, son maître cruel. Il s'en alla, errant et fugitif par la terre tant qu'il vécut. Une grande, grande figure du peuple qui frappera le nouvel Abel. Ézéchiel aussi parle du taux. Tu crois que c'est ton signe, le taux d'Ézéchiel Oui, ce l'est. Alors tu nous accuses que dans Jérusalem, il y a des abominations Je voudrais ne pas pouvoir le faire, mais il en est ainsi. Et parmi ceux qui sont marqués du taux il n'y a pas de pécheur? Tu peux le jurer? Je ne jure rien. Pourtant je dis que si parmi ceux qui sont marqués il y a des pécheurs, encore plus redoutable sera leur châtiment, parce que les adultères de l'esprit, ceux qui renient, les assassins de Dieu, qui l'auront été après avoir été ses disciples, seront les plus grands dans l'enfer. Mais ceux qui ne peuvent croire que tu es Dieu, ils n'auront pas de péché, ils seront justifiés. Non, si vous ne m'aviez pas connu, si vous n'aviez pu constater mes œuvres, si vous n'aviez pu contrôler mes paroles, vous n'auriez pas de faute. Si vous n'étiez pas docteur en Israël, vous n'auriez pas de faute. Mais vous connaissez les Écritures et vous voyez mes œuvres. Vous pouvez faire un parallèle et si vous le faites honnêtement, vous me voyez dans les paroles de l'Écriture, et les paroles de l'Écriture, vous les voyez en moi, traduites en actes. Vous ne serez donc pas justifiés de me méconnaître et de me haïr. Il y a trop d'abominations, trop d'idoles, trop de fornications là où Dieu seul devrait être, et en tout endroit où vous êtes. Le salut consiste à les répudier et à accueillir la vérité qui vous parle. Et par conséquent, là où vous tuez ou tentez de tuer, vous serez mis à mort. Et pour ce motif, vous serez jugés aux frontières d'Israël, là où tombe tout pouvoir humain et où seul l'Éternel est juge de ceux qu'il a créés. Pourquoi parles-tu ainsi, Seigneur Tu es sévère je suis véridique. Je suis la lumière. La lumière a été envoyée pour illuminer les ténèbres. Mais la lumière doit resplendir librement. Il serait inutile que le Très Haut ait envoyé sa lumière, si ensuite, sur cette lumière, il avait mis le boisseau. Les hommes ne font ils pas ainsi, quand ils allument une lumière? Car alors, il aurait été inutile de l'avoir allumée. S'il l'allume, c'est pour qu'elle éclaire et que celui qui entre puisse y voir. Moi, dans la maison terrestre de mon père, rendue obscur, je viens mettre la lumière pour que ceux qui s'y trouvent voient clair. Et la lumière éclaire et bénissez-la si, de son rayon très pur, elle vous découvre les reptiles, les scorpions, les pièges, les araignées, les fissures des murailles. C'est par amour pour vous qu'elle le fait, pour vous donner manière de vous connaître, pour vous faire redevenir propre, pour chasser les animaux nuisibles, les passions et les péchés, pour vous reconstruire avant qu'il soit trop tard, pour que vous voyez où vous mettez le pied, sur le piège de Satan, avant que vous vous y précipitiez. Et pour voir, en plus de la lumière nette, il faut un œil net. La lumière ne passe pas par un œil que la maladie a couvert d'impureté. Nettoyez vos yeux, nettoyez votre esprit pour que la lumière puisse descendre en vous. Pourquoi périr dans les ténèbres quand le très bon vous envoie la lumière et le remède pour vous guérir Il n'est pas encore trop tard. Venez dans l'heure qui vous reste, venez à la lumière, à la vérité, à la vie. Venez à votre Sauveur qui vous tend les bras, qui vous ouvre son cœur, qui vous supplie de l'accueillir pour votre bien éternel. Jésus est vraiment suppliant, amoureusement suppliant, dépouillé de toute chose qui ne soit pas amour. Même les fauves les plus endurcis, les plus enivrés de haine, le ressentent et leurs armes s'avouent vaincues et leurs venins n'ont plus la force de faire jaillir leur acide. Ils se regardent, puis Elkias parle au nom de tous. « Tu as bien parlé, maître, je te prie d'accepter le banquet que j'offre pour t'honorer. Je ne demande pas d'autre honneur que celui de conquérir vos âmes. Laisse-moi à ma pauvreté. »« Tu ne voudras pas me faire l'affront de refuser. »« Pas question d'offense. Je te prie de me laisser avec mes amis. »« Mais eux aussi, qui pourraient en douter Eux aussi avec toi. »« Grand honneur pour ma maison, grand honneur. Tu vas aussi chez d'autres qui sont des grands. Pourquoi pas chez Elkias ?»« Eh bien, je viendrai. Mais crois bien que je ne pourrai pas te dire dans le secret de ta maison des paroles différentes » de celle que je t'ai dite ici, au milieu du peuple. Ni moi non plus, ni mes amis, en douterais-tu peut-être » Jésus le regarde fixement, fixement, et puis il dit « Je ne doute que de ce que j'ignore, mais je n'ignore pas la pensée des hommes. Allons à ta maison. La paix à ceux qui m'ont écouté. » et à côté d'Elchias, il se dirige hors du temple, suivi du groupe de ses apôtres mêlés, sans enthousiasme, aux amis d'Elchias.